0: De 77ste aflevering van deze Goed In Je Vel podcast. Heb je de vorige aflevering al beluisterd? Deze met bedrijfsfilosoof en lid van de denktank van Etion, Johanan Eynickel. Nog niet? Aanrader. Maar voor nu, ditmaal weer een interview. Ik ben trouwens benieuwd, waar haal jij het meest uit? Uit de afleveringen waarin ik zaken deel die ik in mijn coaching en trainingen meegeef? Omtrent leiding nemen vanuit onze menselijke natuur, of het nu persoonlijk of zakelijk is? Of inspirerende de interviews jou toch meer? Je mag het me altijd laten weten. Stuur me gerust een berichtje via LinkedIn, Frederik, met twee accenten en een C, heilen. Of via Instagram, kan ook perfect, at epiccoaching.be Ik ben gewoon benieuwd waar jij... Ja, wat jij het meest waardevol vindt... en wat je het leukst vindt om naar te luisteren. Maar goed, dat gezegd zijnde voor nu... heb ik weer een super boeiende gast voor je klaarstaan. Iemand waarvan zijn moeder op tienjarige leeftijd zei... dat hij eigenlijk een ongeluk was... en hij er eigenlijk nooit had mogen en moeten zijn. Tja, zoals hij het zelf zegt... een serieuze kras op zijn ziel. Echt een prototype voorbeeld... van hoe iemand echt geraakt kan worden in zijn of haar waardigheid. En vermits ik mezelf ook lang minder waardig heb gevoeld en subjectieve waardigheid nu eenmaal de basis vormt voor mijn vak vitaliteit, triggerde me dit wel enorm. Anyway, de gast in deze aflevering haalde daar wel heel veel motivatie uit. Hij zou zich bewijzen dat hij het waard was er te zijn en het te kunnen. Eigenlijk is mijn gast al op pensioen en geeft hij lezingen over leiderschap, cultuur en HR voor zijn plezier. Ooit was hij nog officier bij het leger, maar afzwaaien deed hij als HR-directeur bij Dela. We hebben het onder andere over meer feedback durven vragen als leidinggevende. Een one-size-fits-all aanpak dat dat niet werkt. Dat je ook gewoon moet kunnen toegeven dat je het zelf al heel vaak verkeerd hebt gedaan. Dat geluk dom is, etc. Tal van boeiende thema's komen aan bod. Dus ik zou zeggen, gun jezelf een moment... en laat je inspireren door het verhaal... en de expertise van Ludo Verstraten. Ludo, allereerst een dikke merci... om uh, wat tijd voor mij vrij te maken. Mijn klassieke openingsvraag... Stel, jij ligt op je sterfbed. Hopelijk mag je dat moment nog, nog lang wegblijven. Maar stel, het dient zich aan. Welke dingen wil jij je dan vooral kunnen herinneren op dat moment?
1: Ja, die vraag deed me denken aan... Je kent dat misschien, ik ben haar naam vergeten. Dat was een verpleegster die in, de, in, de, in, een, in een sector werkte... Waar mensen terminaal waren. En waar ze een boek over geschreven heeft. Mm -hmm. En waar mensen eigenlijk... Ja... ja uh, beklaagden dat ze een aantal dingen niet hadden gedaan. Dus dat wil ik niet hebben als ik op mijn sterfbed lig. En ik heb ook geleerd om gelukkig te zijn met de dingen die je hebt en niet altijd te kijken naar zaken die je misschien ook wel leuk vindt, maar je moet keuzes maken in het leven. En als ik op mijn sterfbed straks zal liggen, uh, zal voor mij heel belangrijk zijn, uh, stel dat mijn vrouw nog leeft, dat mijn vrouw op een comfortabele manier kan verder leven, want mijn vrouw heeft een relatief zwaar medisch dossier. En dat mijn twee zonen, die fantastisch bezig zijn, dat die ook ondertussen, zowel op privé als op professioneel vlak, hun weg verder plaveien. Mm -hmm. Voor mij is dat eigenlijk het belangrijkste. Dat ik weet, oké, okay, dat, dat is oké, okay, dat is in orde. Ik kan hier met een goed gevoel weggaan. Die kunnen een plan trekken en uh,
0: hup. Ja. Voor mij is dat een hele belangrijke. Ja. Oké. Okay. En inderdaad... Um ik, ik hoor je een paar dingen zeggen waar ik zo dadelijk eh, graag verder op in ga. Ik zou er nu al... Eh, ik moet mijn eigen inhoud al niet terecht op, op, op te springen. Um, maar uh, dus, dus zo dadelijk ga ik er graag wat verder op in. Um, dat zijn dingen die jij u uh, wilt kunnen herinneren. Um, hoe wil jij herinnerd worden als, als jij er dan niet meer bent en de mensen, ja ongetwijfeld jouw vrouw als ze er nog is jouw, jouw twee zonen um, maar anderen ook hè? Als, als ze dan, ja goed hoe zou jij willen dat mensen dan naar jou kijken hoe dat zij jou ja. herinneren
1: ik zou absoluut wel willen. Ten eerste, dat men mij herinnert. Dat is al de eerste vraag. Want ja, ja. ik ben een beetje ijdel. Ik ben leeuw van horoscoop. Ik geloof niet in horoscopen, Maar blijkbaar als je het dan leest... Een leeuw is ijdel. Ja. En blijkbaar past dat plaatje wel bij mij. Alhoewel, met de leeftijd wordt dat minder en minder relevant. Ja. Uh, ik wil voornamelijk zijn of zorgen dat andere mensen schitteren... door mijn toedoen misschien wel. Uh -huh. Maar niet meer dat ik zelf altijd moet schitteren. En vroeger was dat wel meer het geval. Maar ik wil toch wel zo hebben een soort legacy achterlaten... dat men toch wel van toen een keer denkt aan mij. Bijvoorbeeld door mijn boek dat nu in oktober uitkomt. Dat is ook zoiets tastbaars dat zal blijven. Hè. Ik vind dat leuk zo om dat ergens achter te laten. Maar vooral wil ik herinnerd worden, zoals mensen mij vandaag eigenlijk al beschrijven, als eigenlijk een zeer enthousiast iemand. Um, redelijk authentiek blijkbaar. Um, die inderdaad ook graag voor een groep staat te spreken en mensen kan inspireren. Die humor hoog in het vaandel draagt. Een optimist, ook al heb ik veel meegemaakt in mijn leven, maar ik heb geleerd om te kijken naar de positieve dingen in het leven. Ja, Op die manier, zodat men eigenlijk op een... Ja, want hè, over de doden niks dan goed, je kent dat wel. Ze mogen mij ook wel zeggen dat ik tijdens een vergadering bijvoorbeeld te veel het woord nam. Of mensen onderbrak, dat mogen ze ook zeggen. Want dat is een valkuil van mij. Dus ik ken mijn valkuilen. Mm -hmm. Dat mogen ze gerust ook zeggen. Hè, dat, uh, want ik heb ook mijn, uh, mijn aandachtspunten. <lacht> uh, maar zoals een medewerker van mij ooit zei. Ludo, je kunt een vis niet leren klimmen in een boom. <lacht> dus je moet ook de mensen aanvaarden voor wie ze zijn met hun tekortkomingen, met hun aandachtspunten. En wat we vaak in deze maatschappij te veel willen doen, is blijven hameren op die tekortkomingen, in plaats van die pluspunten die iemand al heeft, die sterke punten, dat verder te gaan uitbouwen. Ja. Dus ik wil ook op die manier zo herinnerd worden, want die, die, die dat denken, zoals ik nu dat beschrijf, mm -hmm. dat heb ik ook erachter mee te geven met de mensen met wie je werkte, of in een privé situatie kijk mensen je hebt een aantal talenten dus focus ook daarop en kijk niet altijd naar die dingen die je misschien wat minder goed kan nee. dus eigenlijk als een optimist iemand die vrolijk naar het leven kijkt die er graag bij was, humor bij de mensen bezig zijn met iets, samen dingen ontwikkelen en die geleerd heeft inderdaad om minder ijdel te zijn en minder de pluimen op zijn hoed, maar geleerd heeft ook van god ja, ik ben heel content als ik als iemand anders kan schitteren mm -hmm. misschien deels door mij, maar dat speelt dan ook zelfs
0: geen rol nee, 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 ja ik heb daar een bijdrage toe geleverd, maar voilà. geïnspireerd en zij zijn daarmee aan de slag gegaan, en daardoor kunnen zij schitteren. En ja, ja. oké, okay, mooi. Ook weer al heel wat toffe, um, inspirerende um, dingen, en een beetje een beschrijving van, van jouw waarden. Hè. Dat, daar gaat het dan toch een stukje over: wat, wat, jij, belangrij hè, wat jij belangrijk vindt um, van, jouw, ja, van jouw persoonlijkheid of jouw karakter. Hè. Hoe dat dan. Um, dus. Mijn volgende vraag hè, is altijd van... Ja, goed. Hè, we weten nu al een beetje over jou. Hè, uh, je hebt al, al wel, wel wat dingen opgenoemd. Um, maar iets dieper misschien nog en iets ruimer... Um, dan kan ik daar ook nog wat verder op inpikken... In, in het vervolg van ons interview. Ja, wie is Ludo Verstraten?
1: Ja. Wel, uh, je hebt verteld over jouw familie. Hè. Ik, ga, ik ga ook daar starten. Hè, want wie is Ludo Verstraten? Eigenlijk ben ik iemand... Die er niet mocht geweest zijn. Ik was tien jaar oud, ik kwam terug van school, mm -hmm. ik kwam binnen in de keuken, mijn moeder stond mij op te wachten en die zei mij gewoon: je zei een ongeluk en je was er beter nooit geweest. Ik geef dat mee niet op medelijden op te wekken, want ik heb dat allemaal kunnen plaatsen. Mm -hmm. Ik leer ook mensen met trauma's, leer dat plaatsen, want dat lukt wel. Ja. Maar als je als kind van tien jaar dat hoort. Ja, ...dan kan ik u verzekeren... ...dat is een litteken voor de rest van uw leven... ...dat is een kras op de ziel... Uh -huh. ...en veel hangt dan af... ...hoe ga ik daar nu mee om? Eh, want, eh, en als je dan vraagt... ...wie is Ludovic Straten, ...wel, Ludovic Strate is iemand die toen op tien jaar leeftijd... ...beslist heeft van... Ho, ik ga nu wel bewijzen, want mijn moeder vond mij waardeloos. Ik kon, ik kon niks goeds doen. Die vond mij gewoon waardeloos. Uh -huh. Ik ga nu bewijzen op alle vlakken... dat ik, ik wel iets kan presteren. En dat, is dan, dat heeft zich uit in studies, in sport... Uh, en ja, ik kom altijd bij de beste zijn, bij de goede zijn en bewijzen dat ik het wel kon mm -hmm. uh, misschien ook te hè, want ik heb later dan een burn-out gehad in 2014 en dat was, dat was de oorzaak eigenlijk in mijn kindertijd niet het werk, niet de drukte, niet de stress maar gewoon van altijd maar de die, 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 die next mile of hoe zet, de extra mile lopen ja. om te bewijzen, ik kan het wel ik heb moeten leren ja. en ik heb daarvoor goede coaching gehad om te zeggen, doe, het is oké okay. ...jij moet niet altijd gewaardeerd worden... ...jij bent goed bezig, dus het is oké okay zo... ...dus wie is Ludo Verstraten... ...ik denk dat ik een kind geweest ben... ...heel, heel verlegen... ...zeer eenzaam soms in die situatie... ...mijn ouders waren ook gescheiden toen ze drie jaar oud waren... ...dus ja, een moeder die eigenlijk jou liever kwijt was dan rijk... ...dus op die manier opgegroeid... ...maar eigenlijk heeft dat wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag ben en wat ik allemaal gedaan heb in mijn leven. Dus ik kan het ook wel plaatsen, hè, want uh, dat is niet min geweest. Maar je voelt wel een zekere instabiliteit in die beginperiode, want ik was, nou, ik kan niet zeggen dat ik labiel was, hè, ik was zeker niet labiel, maar ik, ik, ik hunkerde naar, naar, naar ja, wat, wat vaste dingen, wat structuur, naar, naar stabiliteit, die ik op dat moment niet had. Gelukkig had ik een klein beetje brains, en ik denk dat dat mijn redding is geweest. Ik ja. kon dus studeren, ik deed dat niet slecht, ik was niet een uitmuntende student, maar ik deed dat zeker niet slecht. En ik heb mijn carrière kunnen uitbouwen. Dus ik ben begonnen als officier in het leger. Uh, dat was echt, ik ga niet zeggen dat het een roeping was, maar ik wilde dat echt wel doen. Mm -hmm. En daar heb ik dus geleerd om, uh, ja, hij is mijn persoonlijkheid ook een stuk anders gevormd. Ja. Uh, heb ik leren verantwoordelijkheid dragen, leren leiding geven, toch wel in kritieke situaties dingen moeten doen. Ja. Uh, en dan ben ik overgaan naar het burger waar ik eigenlijk gewoon mijn carrière verder heb uitgebouwd en mij eigenlijk altijd heb kunnen verbeteren. Uh, naar verantwoordelijkheid toe, naar leiderschap toe, ja, ik durf zeggen dat ik wel een goede leidinggevende ben geworden. Ik uh -huh. ben 36 jaar leidinggevende geweest, maar wees gerust. Het is enkel de laatste zes jaar van die 36 jaar dat ik begon te snappen hoe goed leiderschap in elkaar zit. Uh -huh. Ik ga ervoor niet zeggen dat ik daarvoor geen goede leidinggevende was. Hè? Maar leiderschap is zo moeilijk vandaag, zo complex. Mm -hmm. Dat ik nu wel begin te beseffen uh, hoe moeilijk het kan zijn in deze maatschappij. En dat is ook de reden dat ik daar vandaag mee bezig ben. Ja. En misschien moet ik mijn moeder zelfs dankbaar zijn. Zij zal misschien de oorzaak geweest zijn dat ik inderdaad een boek schrijf over waardering werkt. Hè? Het belang van waardering. Ja. Dan vooral op de werkvloer. Want dat heb ik nooit gekend van haar. Maar ik weet wel hoe belangrijk het is. Want als je het niet hebt... Heb ik ervaren wat dat betekent en ik heb in mijn carrière ook kunnen ervaren als je wel mensen op een authentieke manier waardeert,
0: wat dan met die mensen doet. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja mooi. Inspi Allee, mooi. Goh, het is een het het verhaal dat. dat, <lacht> dat ik ja, ja. <lacht> Mooi, ja, dat is misschien niet juist. Wat is, ja, goh, jawel. Het is wel mooi om te zien dat dat je vanuit. Um, want het is eigenlijk echt. Want jij noemt het waardering en ik. ik ik werk eigenlijk vanuit waardigheid. En, en eigenlijk is toen de, het zaadje van jezelf minder waardig te voelen. geplant ja. ja. Gepland daar. Hè. Dat is echt wel... Um, dus het is wel heel mooi, wel echt effectief. Om te zien dat je toen zoiets meemaakt... Dat je effectief door de belangrijkste persoon op dat moment in je leven... Namelijk je moeder... Ja, dat je daar echt wel... Ja, een slag krijgen en dat je echt wel iets... iets allez, dat je echt wel, Ja, je bent het niet waard hè, om te leven ja. eigenlijk. Je bent minder waardig. En dat je dan ja. toch gewoon daar die kracht haalt om... Om te, te worden wie dat je nu bent en dat je ja, de, dat je, je weg hebt gevonden en dat je dat je, zeggen, ja, succesvol bent geworden. Dat je bent, ja dat je toch wilt staan waar je nu staat. En dat je toch, uh, je wordt niet zomaar uh, officier in het leger en je wordt niet nee, zomaar. Uh, maar,
1: nogmaals, uh, ja, ik, wat, ik vraag geen medeleider Ik nee, heb echt kunnen plaatsen. Ik nee, vertel nee. dit verhaal relatief veel in mijn keynotes ook. Waarom? Omdat ik de link leg naar leiderschap. Want inderdaad, mijn moeder, dat zal waarschijnlijk een van mijn eerste leidinggevenden geweest zijn. Dus als jij als leidinggevende ja. op die manier je medewerkers behandelt, ja, dan komt dat dikwijls niet goed. Hè. Waarom zijn er mensen veel in, in, in burn-out of lang verzuim? Heeft onder andere te maken met de relatie met de leidinggevende. Ja. Maar ook als je leidinggevende goed meent, moet je ook beseffen, in je groep van tien medewerkers bijvoorbeeld, zeg maar iets, hè. iedereen heeft zijn verhaal. Vergeet dat niet iedereen, jij, ik, iedereen heeft zijn verhaal de ene gaat daarmee naar buiten komen de ander niet dus als leidinggevende moet je goed beseffen als ik een dialoog ga met een van mijn medewerkers ik weet niet wat die man of vrouw allemaal beleefd heeft in zijn leven en mijn woorden die impacteren wel zijn gedrag mm -hmm. en als je natuurlijk een zeer goede relatie kunt uitbouwen met de mensen ga je ze ook goed leren kennen en dan weet je ook wat werkt en niet werkt in jouw communicatiestijl. Want je kunt niet iedereen op dezelfde manier gaan, gaan communiceren. De een is redelijk harder, de andere een beetje softer. Mm -hmm. He, mensen zijn allemaal verschillend. Ik verwijs graag naar Lucy Adams. Dat is de, was de vroegere HR-directeur van de BBC in Engeland. Mm -hmm. heeft haar eigen bedrijf opgericht, Disruptive HR. Ik heb die dame een keer persoonlijk kunnen ontmoeten. Ja, pittige dame, zoals we zeggen. Een dame met ballen aan haar lijf, ongelooflijk. En die zegt ook, beste ondernemers... Besef nu een keer, one size fits all, vergeet dat. Ook in uw policies en uw, uw regeluitvoering, al die dingen. Mm -hmm. Je kunt geen regeltjes of procedures niet meer maken die voor iedereen hetzelfde zijn. Dus stop daarmee, schaf dat allemaal af en ga een beetje meer rekening mee met wat mensen individueel willen, want hun behoeften zijn allemaal verschillend. Mm -hmm. Ik heb dat bijvoorbeeld gemerkt in uh, corona, toen ik nog geen chat-directeur was. Mm -hmm. In mijn payroll-team had ik twee dames, zo ongeveer dezelfde. Leeftijd, dezelfde gezinssituatie, dezelfde job. En de ene wil om dat kantoor zo rap mogelijk terugkeren. En de andere zei, Ludo, laat maar lief thuis. Dus je moet daar rekening mee houden. Ja. En als je dan een regeltje gaat uitvaarden, iedereen verplicht op kantoor, ja, dan heb je één van de twee mee, maar je hebt de ander niet mee. Ja. Dat maakt het moeilijk natuurlijk, hè, want het is veel gemakkelijker om als leidinggevend te zeggen of als bedrijf: Hup, twee dagen verplicht per week op kantoor. Ik haat het, hè, echt waar? Ja, ja. ja. Ga... Maar je kunt daar anders mee omgaan en dat vergt een stukje meer energie, maar. Je engagement van de medewerkers zou wel stijgen. Natuurlijk, ja, ja, ja. Ze... ja. Ik heb nog een link gelegd. Uh, Je ja, ja, hoort als ik begin, dan ben ik
0: vertrokken. Ja, ja dat zal ja, ja, Maar nee, nee, maar dat is mooi om te zien. Ik zie, um, maar nee, goed, het, het gegeven dat de werknemer gehoord wordt en um, ja, gezien wordt voor wie dat hij of zij is. En, en ja, het feit dat zij andere behoeften heeft en dingen belangrijk vindt dan. De collega, daar zit wel de kracht. Hè? Want, want inderdaad, iedereen over dezelfde kam scheren. Hè? De, de one size fits all, wat je, wat je zegt, ja, dat, dat, daar ben ik het ook wel over eens. Dat dat, dat niet werkt. Net omdat iedere mens anders is. Hè? Bedoel, en zijn, zijn eigen verhaal heeft en, en situatie. En, uh, ik, zeg, ik zeg eigenlijk altijd, dat is, uh, tegen mijn cliënten zeg ik dat ook altijd vaak van kijk. In onze relatie, want hè, wij hebben ook een, een relatiecoach, coachie of, of cliënt, hoe dat je het ook wilt noemen. Ja, wij zijn twee experten. Hè? Ik ben de expert op de duurzame gedragsverandering, laten ons zeggen. Maar jij bent ook expert over jouw leven, jouw verleden, jouw agenda, jouw. Emoties, jouw gevoel. wel? Dat, tuurlijk, dat, dat is gewoon zo. En dat is wel super waardevol en ook een heel belangrijk gegeven in het gegeven coaching, waar dan zo'n zweemde de laatste, oh ja, de laatste jaren, want iedereen vaak noemt zich coach, weet je wel? Maar ja, juist ja. als coach de juiste vragen coach, stellen, waardoor dat, want coaching is juist uitgaan van de expertise. ...van, uw, van de, de, de andere partij... Van, ...van uw cliënt, van uw coachie, goed, ...want ja. alles zit in hem of haar... ...en het moet er juist, gewoon door de juiste vragen... ...te stellen eruit komen, Weet wel? Dat, ...dat is dan coaching, maar... Um, ...dus ik vind dat wel mooi dat jij ook... ...aangeeft, ook inderdaad in een team... ...ja, iedereen is verschillend... ...en je kunt er niet gewoon van uitgaan van... Ah ja ...die aanpak ze die gaan we er nu eens op plakken... ...en dan zal iedereen tevreden zijn... ...ja, nee, dat... Nee. Uh... Wat, wel, ...wat
1: wel belangrijk is, hè, want je moet ook ergens... ...een lijn trekken, hè. Ja, ja. Je kunt natuurlijk niet iedereen zijn goesting geven. En dan is het gewoon een kwestie van dialoog en communicatie. Van kijk, ik heb nu alles gehoord, ik weet wat, wat de wensen zijn van iedereen. Ja. Nu gaan we kijken naar een oplossing die voor iedereen behapbaar is, voor iedereen ja, ja. aanvaardbaar is. Maar je moet ook begrijpen dat ik niet per individu 100% altijd kan, kan volgen. Maar als je dat in een dialoog op een goede manier het verhaal brengt en hen daar ook in betrekt, dan snappen zij dat ook wel. Ja. maar dat is een totaal iets anders dan zeggen en nu vanaf morgen iedereen twee dagen per week verplicht op kantoor dat zijn dingen, dat, dat gebeurt heel vaak moeten en dan controle ik haat het echt waar, maar dan moet je als leidinggevende wel sterk in je schoenen staan om het op een andere manier te gaan doen en toch durven ook directief zijn op het moment dat het moet want je, je bent tenslotte altijd het lijf gegeven. Hè? Ja, ja. En soms moet je toch
0: niet durven zeggen, oké, okay, maar nu gaan we het zo wel doen. Ja, ja, knopen doorhakken en effectief uh, voilà. ja, beslissingen nemen. Hè, want goed, um, ja, nee. Um, oké, okay. um, ik ga graag nog, nog, uh, nog wel even op, op verder. Maar um, ik hoorde nu bij het begin van, de, van ons interview um, zeggen van... Hey, um, Welke dingen wil jij vooral kunnen herinneren? Um, ja, ik wil mezelf vooral niet beklagen... ...dingen die ik niet gedaan heb. Um, maar ja. vooral focussen op de dingen die ik wel gedaan heb. Dat, dat vind ik wel een hele, hele mooie. Ja, wel,
1: ik heb, kijk, ik, um, er zijn een aantal dingen in mijn leven... ...die ik super graag zou willen doen. Maar natuurlijk, ik ben hier niet alleen. Ik, ben een, ik heb een verbintenis aangaan met mijn vrouw. Ik heb een gezin. Ik heb keuzes gemaakt. En het heeft een tijd geduurd om te beseffen... ...Ludo... Het is niet mogelijk dat je alles kunt gaan doen wat jij wilt. Allee, misschien zijn er mensen die dat wel zeggen. Hè? Maar dan mag je een moeilijke relatie hebben, denk ik. Want je bent met twee in een relatie. Uh, kijk, wij zijn nu met mijn vrouw en ik, wij zijn naar uh, IJsland geweest recent. We hebben daar een hele tour gemaakt. Moest ik alleen geweest zijn, dan heb ik daar reeds meegemaakt... en gaan lopen en trails van vandaag lang en langen... maar mijn vrouw kan dat niet. Dus moet ik gewoon beseffen... oké, okay, we doen een IJslandreis... en we gaan dingen samen doen waar we van genieten... rekening houden met alle twee. Snap je? Mm -hmm. En denk ik dan nog soms een keer aan... potverdikke moest ik wel alleen geweest zijn... dan had ik dat en dat kunnen doen... ja, maar dat mag ook, denk ik. Mm -hmm. Maar het is ook klaar. Ik bedoel, ik, ga, ik ben daarvoor niet kwaad of zo... Ja. en dat misschien dat ik dat wil zeggen... ik moet beseffen... Of iedereen zou moeten beseffen, wees gelukkig met de dingen die je wel kunt doen. Uh -huh. En blijf niet altijd focussen op dingen die je misschien zou nog kunnen doen. Uh -huh. Maar er zijn zoveel dingen die ik samen met mijn vrouw nog wel kan doen. Dus dat maakt mij ook zeer gelukkig. Nee, ja. Dus ja, anders moest ik maar een andere keuze gemaakt hebben. Hè? Bedoel, uh, ja, ja. Maar dat, dat wil ik een beetje zeggen. Nee, zo, want in, uit, die, uit dat boek van die verpleegster, ik ben haar naam vergeten, ja, ja, maar... die, dat, die ja. is er allemaal opgetekend. Zo, nee, van wat, nee, nee, uh, nee, nee, dat gaat dan over mensen die dan zeggen: Ja, ik heb veel te hard gewerkt veel te lang en veel te hard gewerkt ja. oh, ik ga dat niet zeggen, want ik heb graag gewerkt hè, want ik doe nu dingen die ik eigenlijk graag doe ja. hè, want je moet weten, ik ben eigenlijk met pensioen sinds vorig jaar, oh, okay. door mijn militaire verleden kon ik eerder met ah, pensioen ja, ja, ja. maar ik, ik heb nog altijd een zelfstandig statuut ik blijf bezig, maar vanuit passie, vanuit hobby dus ik kies daar de dingen en ik heb een luxe probleem, of een luxe situatie eigenlijk. Ik moet dingen weigeren, want Ik wil niet meer fulltime werken. Nee, nee, dus dat nee. wil zeggen, ik moet vandaag dingen weigeren. Ja. Ik ben vooral bezig met keynotes en workshops. Ja. Mijn boek is nu uit. Ja. Uh, en ik kies dus, want ik krijg relatief veel aanvragen, ik kies ja. dus waar ik naartoe ga. Ja. En iedere maand heb ik zo één à twee keynotes of workshops en mm -hmm. dat is voldoende. Ja. En voor mij is dat geen werk eigenlijk, het is, het is een hobby. Het is puur hobby. Vanuit mijn passie, vanuit mijn rugzak. Ja, ja. Hè? En wat, ik ook, wat ook sterker gewaardeerd wordt, is dat ik eigenlijk wel heel nederig blijf en zeer kwetsbaar mij durf opstellen voor een zal van 150 man. Ja. Ik ga dan niet de consultant spelen die een keer gaan vanuit de boekjes en vanuit de modelletjes gaan ja. zeggen, zo zit het in elkaar. Nee, ik ga gewoon zeggen, kijk mensen, ik ben 36 jaar leidinggevende geweest. Potverdikke, ik heb het heel vaak verkeerd gedaan. Maar ik heb er wel uit geleerd. Uh -huh. En dan heb je onmiddellijk connectie met het publiek. Want dan weet, voelen zij, ah, daar staat een mens van vlees en bloed ja, ja. die ook met zijn botten in de modder heeft gestaan. Ja. En we hebben onmiddellijk dezelfde taal. En dat maakt een beetje, denk ik, mijn succes van, van mijn verhaal dat ik vertel. Ja. Maar dus dat wil ik zeggen met uh, mij niet beklagen van, uh, had ik andere dingen willen doen? Ja. Maar oké, okay, het is nu niet zo. En ik ben zeer gelukkig met de
0: situatie waar ik nu in zit. Ja, ja. En dat heb ik wel moeten leren. Ja. Snap ik, ja. Dat je niet altijd... Hey, je neemt een afslag. Goed. En ik, ja, ik denk wel dat je dat er kracht zit in... Op het moment dat je voor de afslag staat. Ga ik links of ga ik rechts. Om dan ja. even de, 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 de rem in te drukken. Lang uit te ademen, eventueel goed. En even bewust even af te checken op je waarde. van Oké, okay, goed. A of B, wat is dan... Hè, wat is voor mij belangrijk? Maar eens dat je dan met je ratio, met je, met je verstand... bewust die keuze hebt gemaakt... goed, Dan moet je niet meer gaan terugkijken of, of mij spijt. Ja. Want dan... Allez, ja, bedoel, want dan inderdaad ga je... Ja. ja, denk ik ook niet gelukkig zijn, hè? want dan, dan kun je altijd terugkijken. Ja, die vraag krijg ik ook ja. wel eens van, heb jij spijt van iets? Oh, nee, nee, nee. Ik denk dat ik altijd redelijk bewust in het leven heb gestaan. En, en spijt, ja. ja, dat is...
1: En ik, ik heb veel, heel veel geleerd. Ik ben, twee jaar geleden heb ik de kans gehad, was dat twee jaar geleden? Het is twee jaar geleden mm -hmm. ondertussen. Op het eind van mijn loopbaan bij Dela heb ik de kans gehad om met veertien directeuren en managers... allemaal Nederlanders, ik was de enige Vlaaming... om naar Cambridge te gaan... een driedaagse sessie over leiderschap. Mm -hmm. Maar wel met, met de accent op... wat is geluk dan als leidinggevende? Mm -hmm. En ik, Misschien heb je nog van gehoord... Patrick van Hees, dat is een Nederlander... die een boek geschreven heeft de geluksprofessor. Yeah. En die is, verbonden, is die verbonden aan Cambridge... maar die heeft daar wel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Yeah. Want in Cambridge is er een heel dat studie doet ja. naar wetenschappelijk onderbouw... Wanneer ben je nu eigenlijk ja. gelukkig? Ja. En eigenlijk is dat een heel gemakkelijke kapstok die ik vaak gebruik. Ik leg dat ook uit aan mensen. En Patrick Van Ees beschrijft dat in zijn boek... Geluk is dom. Wat dom is een letterwoord D-O-M. Ja. En eigenlijk is dat heel simpel. hoor. Ik ga het heel kort uitleggen als ja. ik mag. Ja, mensen die gelukkig zijn... Hè? die hebben meestal een doelstelling. De D van doelstellingen. Dat kan iets kleins zijn, dat kan iets groot zijn. Mm -hmm. Dat kan bijvoorbeeld zeggen, iemand zijn die zegt... In mijn hof wil ik niet hebben dat er onkruid staat. Ik ga zorgen dat ik een mooie hof heb. Mm -hmm. Dat kan iemand anders zijn. Ik wil drie keer de mon van toe beklimmen. Maar gewoon het feit van een doelstelling te hebben. Eh, en dat, dat kadert ook een beetje in de filosofie van de reden van ons bestaan. Wij, wij willen er te doen. We willen iets, ja. iets verwezenlijken. Dus mensen die geen doelstelling hebben, die zijn ongelukkiger dan mensen die wel een doelstelling hebben. Uh -huh. Dat is de eerste letter, doelstelling. En voor mij, ik heb die wel. Ik, ik, heb, ik heb een aantal doelstellingen op sportief vlak, op professioneel vlak, gezinsvlak. Uh -huh. Tweede puntje, de O, is van oplaadpunten. Dat zijn momenten die voor jou belangrijk zijn om een keer huh, te zeggen... Wauw, nu krijg ik een beetje energie. Dat kan gewoon in het bad zitten zijn met een glas champagne in ja, ja. Ik zeg maar hand. Ja, 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 ja. Dat kan een wandeling maken zijn met een vriend, met een collega. Mm -hmm. Dat kan een fietstochtje zijn. Dat kan een boek lezen zijn. Gewoon een moment zo dat voor jou waardevol is. Waar je, waar je weer terug energie uithaalt. Mm -hmm. hè? Oplaadpunten. De derde, en je hebt daar zelf ook al naar gerefereerd in het begin van jouw verhaal. Dat is de IM van mensen. Verbinding met mensen. Mm -hmm. We hebben dan nu gezien met corona, studenten die geïsoleerd waren, die hebben vandaag nog altijd, mentaal, zijn nog altijd slachtoffer. Hè? Die hebben geen connectie gehad. En dus mensen die wel een netwerk hebben, die heel vaak met andere mensen in contact komen, die zijn doorgaans gelukkiger dan mensen die dat niet hebben. Ja. En dus dat is een heel simpele definitie. Pas op, daar zit nog heel veel achter hoor. Er zit een ja. hele boom achter, ja. een boom met drie grote takken, de DOM. En ja. dat wordt dan nog een keer uitgespitst, maar ik geef hier nu de, 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 de essentie ja. mee. Maar dat zijn drie elementen, DOM, doelstellingen hebben, Oplaadpunten. verbinding met mensen die je geluk deels bepaal, voor een groot deel bepalen. Ja. En ik trek me dat soms wel op, dat ik dan weet van... ja Hoe zit dat bij mij? Ik heb ook die test gedaan. Ja. En mijn gelukspercentage was zeer hoog. Ja, ja. Natuurlijk verhoogt dat ook wel met de leeftijd. Als je ouder wordt, relativeer je ook meer. Zoals ik nu juist zeg, hè, heb ik dingen kunnen doen in mijn leven... die ik graag zou gedaan en die ik niet ga kunnen doen. Ja, dat is zo so wat. Ik heb veel dingen wel kunnen doen. Hè? En dat is relativeren. Als je jonger bent... dan kijk je toch nog wel mee naar die dingen die je toch nog wilt gaan doen. Ja. Dus ja... En ik vond dat wel inzichtelijk zo, om ja. op die manier te kijken wanneer ben ik dan gelukkig. Mm -hmm. En ja, nogmaals, die drie lettertjes, dat helpt mij wel om die te polsen zo, hoe zit dat nu? En ik moet wel zeggen dat, dat nee, ja. Ja, voor mij zit dat oké. Okay. Ik heb mijn doelstellingen, ik heb mijn oplaadpunten, ik heb mijn netwerk. Dat is, dat is ongelooflijk. Ik heb duizenden volgers op LinkedIn. Mensen die mij spontaan aanschrijven van Ludo, ik heb gelezen, ik heb jouw artikel daar gelezen, kunnen we een keer elkaar zien. Hup, dat is onvoorstelbaar. Hè? Dan ga ik een koffie gaan drinken met een vrouw ja. in knokken, bijvoorbeeld. Of, ja. Ja, dat, dat is ongelooflijk, hoeveel mensen ik al leren kennen heb, door mensen die. Blijkbaar zich geïnspireerd voelen door mij. Ja. Maar die mij ook inspireren tijdens het gesprek dan achteraf. Dat, ja. dat is fantastisch.
0: Ja, ja dat is mooi. Ja, een van de mooiste dingen die er bestaat. Hè, ja, dat ja. je die verbindingen ervaart. Hè, ja. En als ik dan... Ja, drie lettertjes... Ik Automatisch kom ik dan bij ABC en, en de zelfdeterminatietheorie. Ja. Uh, wat dan ook. Drie lettertjes. Z, D, T. Maar dan nee, nee, de ABC. Hè, de autonomie, binding en competentie. Ik was hè, direct al even aan het kijken. Ja. Dus die, die M van DOM. Hè, mensen, de verbinding. Dat is die B van, van, uh, van het ABC. Ja, absoluut. Doelst ik was even. Is, komt het overeen? Ergens dacht ik. Hè, doelstelling. Ja autonomie, Want je eigen hè, autonomie, uw eigen keuzes kunnen... Na, alleen maar ook je eigen interesses kunnen nastreven. En dat is dan toch wel een beetje die, die, die idee van doelstelling van Dom. Want je ja, moet absoluut. wel zelf weten... Wat, ja, wat, wat, waar ga je dan naartoe? Wat is je doelstelling? En dat is dan puur ja, voor jezelf even daar goed over nadenken. Dus dat is toch wel, uh, daar zit toch wel een ding.
1: Je kunt zeker een klein beetje een, een, een brugje maken tussen de twee. Hè? Want mijn doelstellingen bijvoorbeeld ook waren ik heb dat straks verteld, hè. ik wou bewijzen aan de wereld dat ik wel waardevol mm -hmm. wil zijn hè. ondanks dat mijn moeder zei dat ik niks kon mm -hmm. en een van de dingen die ik altijd gezegd heb, van potverdikke, ik wil toch wat carrière maken in, in het bedrijfsleven nu, ik, ben, ik ben lid geweest van het directiecomité, dus hoger kon ik niet meer mm -hmm. met mijn dingen, dus ik wist dat ook mm -hmm. maar ik heb daarvoor wel bijvoorbeeld twee jaar verleden gedaan, dus dan moet je wel aan je competentie, aan je vaardigheden gaan werken, ja. een andere doelstelling was tja, ik ga de Movo toe toch een keer oprijden ja, ik moest wel leren fietsen, want ik, ik was dat niet gewoon. Dus dat is ook competentie, de C van ABC. Ja. Weer trainen, vaardigheden creëren, op die fiets gaan kruipen. Dus er zijn wel zaken die overeenkomen ja. En belonging, er te doen met ah, het, ja, ja. het feit van verbinding, ja. um, en, die, die, de M van, van mensen, verbinding met mensen. Ja. Er, er zijn wel, je, kunt wel, ja, je kunt wel een verhaal rondmaken om die twee aan elkaar te kloppen. Ja, dat ja, 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 ja. speelt zeker een
0: rol, absoluut. Ja. Ja, ja, wel, de, de competentie dan inderdaad euh, ja, speelt dan in, u, in het realiseren van een doelstelling zeker een belangrijke rol. Euh, en dan brengt dat ons, want de competentie euh, niet, ja, gaat niet echt alleen over ergens goed in zijn en meesterschap in ontwikkelen. Maar ook daarvoor waardering krijgen. En dan zijn we natuurlijk helemaal bij jouw pun en bij jou, ja. Pune, bij jou hè, waar je je boeken hebt over geschreven. Uh, ja, dat sluit naadloos aan, uiteraard.
1: Absoluut. kijk. Um om toch op de competentie even terug te komen hè. in mijn boek heb ik heel veel onderzoek gedaan naar wat medewerkers eigenlijk verlangen op de werkvloer uh -huh. en er zijn ongelooflijk, als je daarin duidt enorm veel studies over gebeurd wereldwijd, in België, in Nederland uh -huh. ik heb daar zelf een synthese van gemaakt in een, in een klein schematje uh, maar een van de dingen, die zelfdeterminatie komt, die komt er ook naar boven. Maar een van de dingen heb ik geleerd van een andere Nederlander, Kilian Wawoe. Dat was een tip die uh, als manager in een grote bank werkte. Mm -hmm. En die eigenlijk uh, het, bonussysteem, het financiële bonussysteem mm -hmm. perverse begon te vinden. Ja. Die is uit de bankwereld gestapt. En die is onderzoek binnen gaan beginnen doen van, ja, motiveert dat nu dat bonussysteem? Een rhetorische vraag, want dat motiveert eigenlijk niet. Hè? Want, en hij heeft daar ontdekt dat andere dingen veel waardevoller zijn. En het, het grootste wat mensen met goesting naar het werk doet gaan... dat is juist de kans krijgen om te leren en te ontwikkelen. En op de tweede plaats stond het krijgen van erkenning en waardering. Dus die twee elementen heb ik zeker meegepakt in mijn boek. Dus dat zijn niet materiële, niet financiële zaken... die de grootste motivators zijn voor mensen... Ja. En dus het uiten dan van waardering... Want mensen zeggen dan ook... Ja, ik ga mijn mensen waarderen door hen een bonus te geven. Nee, bij mij, als ik spreek over waarderingen... Gaat het niet over financiële of over ja, ja. materiële dingen. Het loon is belangrijk... Op voorwaarde dat het loon billijk is voor wat men doet. Maar als de andere elementen... De werkplekken, de, de zinvol bezig kunnen zijn in het werken... lermogelijkheden krijgen. Als dat in orde is... Dan is het loon eigenlijk niet meer zo belangrijk. Nee. Maar natuurlijk... Ik herinner mij ook een verpleegster, in begin dit jaar in Groot-Brittannië is opnieuw gekomen met de staking van de medische sector. Mm -hmm. Dat was de eerste keer in Groot-Brittannië dat men staakte. En er was een verpleegster die zei, ja, in coronatijd applaus krijgen dat is leuk, maar ik koop daarmee geen brood. Dus wat ik wil zeggen, dat loon dat moet billig zijn, dat moet oké okay zijn. Als dat oké okay is, dan kun je veel beter gaan inspelen op die andere elementen van waardevol bezig zijn in je werk, zinvol bezig zijn... De kansen krijgen om te groeien, een comfortabele werkplek, een goede relatie met de leidinggevende, een organisatie met een purpose waar je achter staat, waar je gemotiveerd door wordt. Dat zijn elementen die dan veel belangrijker zijn dan dat loon.
0: Ja, ja, ja. En, en vergeten we dan uh, ook niet uh, autonomie en het, het, het zelf kunnen invullen van van ja, u
1: wel Dat zit bij mij dan
0: in teeltje werk.
1: Hè, want ik heb zo'n ding gemaakt. Mm -hmm. Het werk, dat moet zinvol zijn. Je moet daar de nodige ruimte krijgen om te ontwikkelen. Ja. Je moet ook de ruimte krijgen om zelf dingen te kunnen doen. Autonomie inderdaad. Ja. Geen leidinggevende die constant over je schouder zit mee te kijken. Ja. Geen micromanagement. Hè, want dat gaat daarover. Wat er veel bedrijven nog jammer genoeg gebeurt. Ja. Uh, waar mensen dan eigenlijk ja, afhaken. Hè, want dat is niet leuk om in zo'n omgeving te werken. Voor mij persoonlijk was dat een hele belangrijke autonomie. Ik ja. wou... Ik wil weten wat is mijn speelveld, mijn kader oh, is. Voilà. En ik keer dat dat geld is, ja. laat
0: mij dan doen. Ja voilà. ja, voilà. Ik denk dat dat niet alleen voor u belangrijk is. Dat dat eigenlijk Absolute. in principe voor ja. iedereen belangrijk is. Hè, toch? Uh, juist, dat is juist ook een stuk van die zelfdeterminatietheorie. Ja, voor de ja. luisteraar die niet weet wat de zelfdeterminatietheorie is. De best onderzochte theorie omtrent de menselijke motivatie. Uh, dus autonomie en juist je eigen keuzes kunnen maar ook in, een, in de invulling van je job ja, mot, motiveert gewoon en, uh, absoluut Ja. nee, nee boeiend um, oké, okay. en, en wat ik er straks ik vond, uh, je zei van, ik geloof niet per se in, in sterrenbeelden en nee, ik ben alleen en die ijdelheid uh, kan daar wel aan gekoppeld worden um, en daar herken jij jezelf zeker wel in maar het is ook minder relevant geworden met het ouder worden um, dat, dat is zo ook, ook echt wel iets waar ik... Eh, juist heb je het ook even kort al aangehaald. Van het is met, met ouder worden dat bepaalde dingen minder belangrijk worden. Ik moest direct denken aan heel veel mensen die ik coach... ...die um, dachten van, weet je, als ik, bij het begin van hun carrière... ...als ik dat, dat, dat en dat heb... ...dan ga ik gelukkig zijn en dan hebben ze dat. En dan ja, en zijn ze toch niet per se gelukkig of zo. Dus, dus ja, dat vind ik wel een boeiend ding... Van dat, je, ...dat je het zelf ook aangeeft... Over Adelaide bijvoorbeeld... Um, ja goed, je denkt dat dat heel belangrijk is... En dan naarmate het ouder worden... beseft je... goh, mm, Ja... Er zijn wel andere dingen belangrijker misschien... Of, of het is misschien toch niet zo... Het is relativerend eh. hè... Ja... Dus dat vind ik wel, wel boeiend... Dat je, daar, uh, dat je dat aangeeft gewoon... Dat je dat... dat je, um, en dat is natuurlijk gewoon... Ja, is dat dan puur de, kilo, de, de, de kilometers die je op je teller hebt... En, en gewoon de ervaring... De levenservaring... Ja. Ja, ja, iedereen heeft zijn rugzak natuurlijk.
1: Hè. Je hebt een rugzak mee met, met al wat je meemaakt hebt in je leven. Um, en het is een stuk relativeren en beseffen van... God, ja, um, eigenlijk, mijn parcours dat ik afgelegd heb, ik mag er wel trots op zijn. Mm -hmm. En dat, ja. dat is oké. Okay. Ja. Ja. En oké... Okay, um, en zoals ik dat straks zei, ik kijk vooral naar mijn gezin nu. Ik geniet er enorm van dat ik zie hoe mijn twee zonen... elk op hun eigen manier nu stappen zetten. Die, die zijn nog volop bezig. Dat is voor mij achter de rug. Ik moet niks meer bewijzen. Ik moet eigenlijk niks meer doen. Financieel, dat is allemaal oké. Okay. Mijn hobby om keynotes te geven, dat is puur hobby en passie. Wanneer we zeggen dat dat gratis doen natuurlijk. Maar het is niet nodig. Dat is voor mij niet meer nodig. Maar voor mij is het heel belangrijk dat ik kijk hoe mijn twee zonen... bijvoorbeeld dat die nu bezig zijn. En dat maakt mij ook geluk. Die zijn al twee, dat zijn twee enorm verstandige kerels. Ze hebben al twee een verschillende carrière voor de boeg. En ik hoop dat, is, dat is, als vader, als, als, ja, samen met mijn vrouw, als ouders... is dat fantastisch om te zien hoe zij daar stappen in zetten. En dan gaat het niet meer over mij... Nee. Misschien een klein beetje over mij en mijn vrouw, dat wij dankzij onze opvoeding die wij hebben gegeven, dat zij die stappen kunnen zetten, ja. want zij hebben altijd een warm nest gekend. Mm -hmm. um, en dat is voor mij heerlijk om te zien. Ja. En dat is een stukje relativeren, het gaat niet meer over mij, zoals ik dat straks ook zei. Um, um, en, en het laatste als ik toen HR-directeur was met mijn HR-team, ook daar vond ik, het gaat niet meer over mij. Ik ga ervoor zorgen dat mijn team hier kan schitteren, dat zij echt dingen kunnen doen, groeien in hun job. En als ik daar een klein beetje aandelen heb, oké. Okay, maar dat, is, dat moet niet meer geweten worden. Hè. Ik heb, dat was vroeger anders. Ik was meer ijdel. Ik wou in de spotlight staan. En ik wou, hè, ja. vanwege wat ik verteld heb vanuit mijn jeugd, wou ik tonen, ik kan hier scoren. Maar nu is dat zoiets... Ik weet dat ik dat gedaan dat ik dat kon. Mm -hmm. Het is oké okay zo nu. En nu ben ik heel content dat mijn twee
0: zonen uh, stappen zetten. En we weten ook van waar dat komt. Ja, 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 ja. Ik vind het wel mooi, is dat dan... Iets, um, ja, je, je, je vertelt me veel trots uh, met, met glinsteringen in je ogen over jouw zonen. <lacht> Heerlijk om te zien. Um, is dat dan iets. Ja, ik denk dat ik het antwoord al ken, maar goed, hè, het feit dat jij um, door je moeder ja, als, als minderwaardig uh, werd aanzien en dan zet je zelf kinderen op de wereld? Ik herken het bij mezelf ook, ik word er bijna emotioneel van. Hè. Je voelt jezelf minder waardig lange tijd door, door, door je opvoeding, door jij, door je moeder, ik door mijn vader. Um, en dan heb je ineens zelf kinderen. En dan, dus dingen die je, die je tekort hebt gehad. Ja, ga je dan misschien... Absoluut, hè.
1: Ja. Nou ja, ik, ja en ik heb het geluk... Ik heb op dat vlak... Uh, ik heb het geluk dat ik een, een, een vrouw heb leren kennen... die wel uit de warness kwam. Die wel die waarden had. Ja. En samen... En, uh, zij heeft mij ook leren soms door de vingers te zien in de opvoeding van onze zonen. Hè? Ja. Want ik, ik, ja, ik had nooit gezien hoe het moest. Ja. Ja, wel, ja, <laughs> ik heb het ja, ja. keer meegemaakt. Dat wil ik absoluut niet hebben ja. dat mijn zonen dat meemaakten. Ja. En samen met mijn vrouw zijn we echt in geslaagd om, om die mensen, om die twee gasten een zeer goede opvoeding te geven. Uh, niet altijd gemakkelijk, want kinderopvoeding tegenwoordig is ook niet gemakkelijk. Ja, ja. Maar voor mij was het wel inderdaad, ik wil niet hebben dat zij meemaken wat ik heb meegemaakt. Dus ik ga ervoor zorgen, samen met mijn vrouw, dat zij wel uh, waarnest beleven, dat zij stappen kunnen zetten in hun leven. En nogmaals, zoals ze nu bezig zijn, zowel privé als professioneel, al twee, ik kan er alleen maar uh, ja, heel heel fier op zijn, absoluut.
0: Ja, ja, ja trots zijn, ja, dat is mooi. Dat is, uh... En hoe oud zijn ze? Mag ik, mag de vrouw, hoe oud? Ja, die worden volgende
1: maand respectievelijk 30 en 35. Ah ja,
0: oké. Okay. Ja, ja. Ja. Ja, god het, uh, het is... Maar nee, goed, uh, wij zitten nog met uh, kinderen van, uh, van vijf en twee. Uh, ja, oké, okay, ja. <laughs> dus dat is ook <laughs> wel wat anders. Uh, ook ergens, ja, goed, uh, bewust. Voor een groot stuk, er, er later mee begonnen. Uh, maar, maar goed, dat opvoeden niet altijd evident is. Uh, ja, goed, dat... dat dat is, dat is zo. Ik bedoel, dat, ja. dat, zeker met die, op die leeftijd, denk ik, ik denk dat dat, ja. uh, dat dat nog wel. Uh, allee, er zullen altijd struggles zijn. En ze zeggen soms, hoe groter de kinderen, hoe groter de
1: Iedere leeftijd heeft
0: zijn charmes. Dus zijn uh, charmes, ja. maar ook zijn, zijn problemen en zijn moeilijkheden en, ja. en ongetwijfeld. Um, maar ik vind wel heel waardevol om, um, om eerst even naar jezelf als ouder ik denk dat dat soms nog te weinig gebeurt van, van durven eerst eens even te kijken naar wat dat je zelf hebt meegemaakt je eigen situatie waar heb je wel goed meegekregen waar heb je eh, een tekort aan, aan, uh, aan gehad in je eigen opvoeding en daar dan echt over reflecteren en, en daar dat dan ofwel het juist bewust hetzelfde doen of aan ja, de andere kant, ja, als het ja, anders doen. Ja. Ik bedoel, daar haal
1: je een heel belangrijk aspect aan, die zelfreflectie.
0: Ja.
1: Uh, ook, uh, dat is ook iets dat ik verkondig aan leidinggevenden vandaag. Weet jij eigenlijk wie jij bent als mens en als leidinggevende? Veel mensen weten dat niet. Hè? Nee, nee. Ja. Uh, ik kijk heel vaak in de spiegel, letterlijk en figuurlijk. Uh, je moet jezelf leren kennen. Nou, als ik spreek over leiderschap... dan spreek ik altijd leiding geven vanuit aandacht en verbinding. Uh, aandacht aan en verbinding met uh -huh. drie dingen. Mens, organisatie, resultaat. En, en bij het deeltje mens... daar begin ik met, met zichzelf. Je moet leren verbinding maken met jezelf. Je moet weten wie ben ik nu eigenlijk. Hoe reageer ik in bepaalde omstandigheden? Uh, hoe communiceer ik? Hoe kom ik over naar anderen? Als je dat niet weet... kun je heel moeilijk verbinden met andere mensen... Ja. Dus, uh, en die zelfreflectie, dat is een hele belangrijke. En ik denk vandaag, in die drukke maatschappij, dat we, dat, dat, dat we daar te weinig tijd voor maken. Goed af te vragen, wie ben ik, ik nu? Laat ook, spreek ook met mensen die jou goed kennen, en van wie je aanvaardt, dat ze ook uh, wat kritiek geven eventueel. Ja. Uh, maar dat is soms moeilijk. Hè? Uh, die feedback vragen aan mensen. Uh, iedere keer als ik een keynote geef, op het einde vraag ik altijd naar het publiek, wat is jullie feedback over mijn optreden nu? Ja. En dan zeg ik... Ik moet, als je een compliment wilt geven, oké. Okay, maar geef er dan ook een punt van ontwikkeling bij. Want compliment geven is gemakkelijk uiteraard. Nee. En ik, ik, ik stel me gewoon heel kwetsbaar op. En ja, en mensen voelen dat dan oké, okay, dat mag. Maar zo leer ik tenminste, als je dat toelaat. En dan kun je verder bouwen aan jezelf als
0: persoon. Dat is mooi. Dat is echt... Uh... Ik heb het opgeschreven, dat is, uh, dat is echt wel iets waar, wat ik ja. zelf ook wel uh, meepak. Ik durf mij ook wel kwetsbaar opstellen en ik denk dat dat mooi afsluiten is als je het vaak hebt over in je in uw, in uw keynote, in uw presentatie, over ja, wie ben je nu, oh, hey, zelfontdekking en zelfontwikkeling en zelfreflectie. Um, ja, dat je daar ook gewoon durft te zeggen van goed, uh, hebben jullie voor mij punten van ontwikkeling? Graag kom, ja. uh, kom. Uh, allee, dat is wel iets, iets heel moois. Ik ja, dat dat, ja, ja. denk dat dat weinig, uh, weinig gebeurt. Um, en misschien, als, want ja, oké, okay, achteraf kunnen ze wel een formulering invullen en, en, en dat, dat soort dingen wel. Ja, ja. Uh, en, uh, dat's, maar dat is toch anders uh, nog, ja. Dus um, nee, nee, het is, het is uh, zoals dat je zelf net aangeeft: hè, in deze drukke maatschappij heel veel prikkels. Um, vergelijken is nog nooit zo gemakkelijk geweest en ik denk ook dat, ja, he, daardoor veel mensen zich ver, bijna verplicht voelen om dat of dat of dat belangrijk te vinden of dat of dat, he, die doelstellingen waar we het er straks over he, hebben. Ja, he, zo de, de bucketlist. list he, voor ons gesprek hadden we het even ja. voor de opname hadden we het even over, van, ja, wat wil je dan nog in je leven? Ja, en dan komen ze al snel bij de bucketlist, ja, een wereldreis maken, een bungee jump doen, Allee, zo die klassiekers. Ja. Um, ja, maar dat is wel omdat vergelijken nog nooit zo makkelijk was en, en ge, de wereld is klein je ge, ge, ge ziet gewoon heel veel maar echt naar jezelf wat wil ik kijk nu eigenlijk wat vind ik kijk belangrijk, wat vind ik ja. leuk wat, ja, dat is toch nog wel iets ja. Ja, daar moet je we wel even tijd voor maken en, en stilte ervaren en even gewoon ja, in een bos gaan zitten of ik weet het niet goed wat kan je daar wat geef jij aan je mensen daar zitten mensen voor jou in een zaal nu de, de podcastluisteraar um, hoe pak je dat dan aan dat ontdekken, die zelfreflectie um, op welke basis werk je, wat, wat, wat ik weet het niet, ja. kan je daar nog advies over oh, je, je hebt daar een,
1: je je een aantal oefeningen over, hè. dus ik, ik ben nu trouwens bezig, uh, dit terzijde hoor, maar nee. ik ben volop bezig met de voorbereiding van een, 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 een inspiratieweek leiderschap volgend jaar in september... volgend jaar in september... aan de voet van de Mont toe. Oh. Dus ik ga tien leidinggevenden meepakken... en we gaan ook fietsen. Maar dus ook uh, workshops over leiderschap... en een van de delen zal dat zijn... en dat zal het eerste deel zijn... die zelfreflectie. Dus ik ben aan het kijken... welke soort oefeningen kan ik allemaal gaan doen. Uh, wat, wat zeer goed werkt... hebben we ook in Cambridge gedaan... is bijvoorbeeld per twee een wandeling laten maken met een aantal vragen die ze aan elkaar moeten stellen... zodat ze inderdaad uitgenodigd worden om te reflecteren over zichzelf. Ja. Dat is iets dat altijd goed werkt. Ja. Je hebt een aantal tools waar je met oefeningen, in, ook in een, in een, in een ruimte... Dat, dat soort dingen kunt gaan doen. Ja. Maar bij mannen is dat niet altijd evident. Want vaak begin ik ook zo te vragen, voordat ik aan die oefening begin geef je van buikgevoel zo een score van 0 tot 10 hoe ben je vandaag als leidinggevende en die mannen die geven zich vaak 8, 8,5 op 10 de vrouwen zijn iets milder 7, 7,5 mm -hmm. als je dan kijkt wat hun medewerkers zouden zeggen en dat is een studie gebeurd op Belgisch niveau ja. dan geven de medewerkers 5, 5,5 op 10 en dat is al een eerste confrontatie dat ik meegeef van die leidinggevenden zelf. En kijk, jullie geven zichzelf 8 op 10 jouw medewerker geeft 5,5 daar begint al om eens te reflecteren: van ho. Oh. <laughs> blijkbaar de manier waarop ik denk dat ik leiding aan het geven ben, ik vind die zeer goed, blijkbaar, maar mijn medewerker vindt dat niet zo goed. Uh -huh. Dus daar begint het al zo'n reflectie van waar komt dat dan? En dan geef ik ook wel, maar dat is dan meer structurele organisaties, oefeningen mee, waarmee je met je team, Daarover kunt gaan praten. Ja. Natuurlijk moet er wel er moet er veiligheid zijn, er moet er vertrouwen zijn. Ik heb dat in mijn team wel kunnen realiseren, zodat die mensen zonder angst, zonder schroom, mij konden vertellen: van Ludo, dat en dat is oké okay bij u, maar dat en dat is wat minder. Ja, ja. Dat, is, dat helpt u zelfreflectie.
0: Ja, ja.
1: Niet simpel, hè. je kunt dat niet van de eerste keer doen. Want veel, en vooral mannelijke leidingen, gaan dat niet graag doen, die oefening. Ja. Zeker de mensen die zich 8,5 op 10, 10 geven. Die denken dan, ik ben goed bezig. Ja. En dat is altijd een eerste confrontatie. Als ik dan die oefening doe van, hè, is dat zo? Ik zeg, ja, dat is zo. Ja, ja, ja. En dat, dat is al het eerste zaak. Mijn, mijn, en wat ik dan meegeef als tip, vraag meer feedback aan uw medewerkers. Ja. He, creëer dat vertrouwen, die veiligheid, maar vraag ook meer feedback. Je moet niet altijd uh, feedback geven, maar vraag ook naar feedback. Want medewerkers durven niet altijd feedback geven aan een leidinggevende. Als jij als leidinggevende een goede relatie uitbouwt op basis van vertrouwen en veiligheid, ja. en dan vraag aan de medewerker, tja ik heb nu die meeting hier geleid, geef mij eens feedback over de manier op die meeting heb geleid. Ja. En als dan die situatie, de relatie... gezond is, ja, ja dan krijg je we wel wat binnen, hoor. Ja. Dan krijg je echt wel binnen. Dat is het een van de dingen die mijn mensen in mijn team... en mijn HR-team van Dela vertelden. Van Ludo, jij hebt graag het woord. Uh, jij luistert wel, maar je hoort niet. <lacht> uh, He, want het is tenen oer in, tenen aan. dat zijn allemaal zaken die ik gehoord heb mm -hmm. en die mij geholpen hebben om daaraan te werken mm -hmm. en dat is zelfreflectie durven ja, 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 ja. die vraag stellen aan uw mensen of aan andere mensen die je je kunt misschien beginnen met mensen die je zeer goed kent ja, ja, ja. Hè? Of, waar het ja, ja. vertrouwen al is Tuur. ook dat kun je doen hè? Ja, ja, ja. want ja, blijkbaar uh, dacht ik dat ik een goede leidinggevende was maar ik hoor nu dat mijn mensen mij maar 5 op 10 geven kun jij eens vertellen aan mij wat, wat, waar, waar zou ik kunnen aan werken ja, ja, ja. Ja, ik moet dat durven doen. En zeker met mensen die je al goed kent, waarvoor het trouwen is, is dat gemakkelijker. Maar probeer dat zoveel mogelijk te doen. Ja, ja. En dat zijn dat soort oefeningen die ik ga doen per twee en zo in, 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 in die sessie. Zodat dat mensen meer inzicht gaan krijgen van, ah oké. Okay. En dat verrijkt dan wel. Ja. Het is dan wel aan jou om dat iets te gaan doen met die inzichten. Dus dan kun je een naviertje hebben met allemaal inzichten. Nee. Want dan moet je er wel... Voor openstaan om daar iets mee te doen. Dan help ik die mensen ook al op weg hoor, want uh, uh, dan haal je dikwijls zo een paar dingen eruit die vaak voorkomen en dan moet je ook wel focus leggen. Je moet, je moet niet alles willen gaan veranderen. Hè. Zoals ja. ik daar zei, je moet een vis niet leren klimmen in een boom. Hè. Maar je kunt wel een aantal dingetjes uithalen, bijvoorbeeld communicatiestijl, als dat een paar keer naar bod komt als leidinggevende, dat je beseft, ah, blijkbaar, mijn stijl van communiceren zit niet bij iedereen goed... waardoor mijn boodschap ook niet aankomt. Mm -hmm. Dus ik moet daar wel een keer iets mee gaan doen. Mm -hmm. dat, dat soort dingen probeer ik dan eruit te halen.
0: Ja, ja. 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 ja en zo... Dat, eh, dan niet alleen, ik denk dat daar dan... niet alleen focussen op... Um, uw werkpunten... waar er zeker zeer veel waarde in zit. Zeker en vast... Um, maar ook focussen op uw talenten en op uw sterke eigenschappen hè ah, die zeker. nog ja. meer gaan inzetten. Dat, ik gaf jij er straks al aan, denk ik bij het begin ja. van, niet alleen ja ook zien wat dat je wel goed kunt en, en daar uh, he, ook een beetje ja. in de trend van zien wat dat je wel hebt en wel hebt ja. kunnen doen en niet alleen focussen ja. op wat dat je niet hebt kunnen doen. Dat, dat, ja. dus dat, dat is zelf de trend. Ja
1: eigenlijk is het zo, je moet als leidinggevende ergens een Olympische minimum behalen om goed als leidinggevende te functioneren dat wil dus niet zeggen dat je op alles moet excelleren, je kunt op een aantal punten excelleren omdat het uw talent is, mm. maar zorg er wel voor, die minpunten, dat je die gewoon, of je ontwikkelingspunten, ik ga het zo uitdrukken mm. dat je die gewoon op dat niveau brengt van dat Olympische minimum, we verwachten daar geen 8 of 9 op 10, we verwacht wel een 6 op 10, en als die vandaag op 4 staat dan is dat uw focuspunt Bijvoorbeeld communicatie, ja, dat is wel noodzakelijk in goed leiderschap. Hè. Ja, ja. Moet je daarin excelleren en een, 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 een goede prater worden? Nee. Maar je moet er wel in slagen om je boodschap
0: op een goede manier bij je mensen te krijgen. Ja. Daar gaat het over. Ja. ja Dat is wel mooi vind ik inderdaad dat je ...op bepaalde, allee, de meeste dingen ja, een zeker minimum hebt... Dat je, hè, en, ...maar dat je op een paar dingen euh, ja, gaat excelleren... Hè, ...dat is effectief... Euh, en, ja, ...in de één op een coaching heb ik dat ook soms... ...ik, ik verbaas mij er soms over... dat ...ik, dan, ik heb dan een lijst met, met uh, sterke eigenschappen... ...en dan ja, vraag ik in eerste instantie... Van, ...kijk nu eens voor jezelf naar die lijst... Hè, waar, ...waar ben jij goed in... ...dat is al vaak niet evident... Euh, ...maar dan... Ga nu eens met, mij trekt een foto van of ik stuur hem u door. En ga nu eens mee, aan uw beste vriend, aan uw partner, eventueel. Oh ja, aan bepaald, ah, drie mensen die u echt goed kennen, ook eens. Ja. Welke eigenschappen zou, eh, dicht jij mij toe? Um, ja, en dan ontstaan er vaak gewoon heel mooie dingen, want dan, dan komen ze terug en dan. Ja, mijn partner vond mij moedig. Terwijl ik voelde mezelf eigenlijk totaal niet moedig. Allee, ja. En dan, dan komt zet ja, ook een, een mooi denkproces en, en, en op termijn ook handelingsproces in, in, in gang. Hè? Dus ja. ja, dat is wel mooi. Hè? Ja. Okay, een andere
1: maar... oefening, sorry, sorry ik ja, denk oké. er juist aan. Een andere oefening, ja. omdat je daar straks over dat sterfbed bezig ja. was, er valt nu juist in. Een andere oefening die ik ook vaak doe. Nou, ik, kwam, ik heb gewerkt bij DELA 12 jaar, dat was de, de uitvaart, ja, ja, ja. um, En dat is, dat is een oefening, en ik denk zelfs dat Peter Drucker dat ook in zijn boek beschreven heeft, in, in zijn zeven, uh, wat is daar? Ja. Van Leiderschap. Ja. Um, maar ik had ook gelezen in een ander boek, het van Patrick van Hees. Stel, je wordt uitgenodigd voor een uitvaart. Je gaat daar naartoe. Je gaat naar de kerk of naar de aula, speelt nog geen rol waar het is. En je ziet mensen die je wel kent. Je ziet familie van jou. Je ziet collega's van jou. Je ziet trouwens mensen van, van de sportclub waar jij in gezeten hebt. Die zie je daar allemaal. Ja. Maar die zien je ook blijkbaar niet. Dus je gaat mee naar binnen en je vindt het wel een beetje rare sfeer. omdat ja, Je kent daar iedereen zo, maar je weet niet wie er begraven wordt. En je bent uitgenodigd voor een uitvaart. Dan ga je de overleden gaan groeten. En dan zie je dat jij daar ligt. Eh? Ja. En dan is de vraag van, want je weet, in zo'n kerk, in zo'n aula, mensen babbelen dan. Eh? Mm -hmm. over eh? ...over de man of de vrouw die gestorven is. Huh? En dat was zo in, dat was zo in En men gaat ook dingen gaan voorlezen... ...en uw collega gaat iets voorlezen... ...of uw leidinggevende, uw familie, uw moeder, uw vrouw... Uw, ...weet ik veel, uw zoon gaat iets voorlezen over u. Huh? Wat wil je dan hebben dat ze voorlezen? Ja, ja. Dat is al een eerste vraag. Ja. Wat zou je dan willen hebben dat ze voorlezen? Ja. Het is een oefeningkader van zelfreflectie. Ja, ja, ja. Dat is één, dat wordt luidop gezegd... ...wat men voorleest, en meestal zal het allemaal goede dingen zijn... Maar je hoort ook gefluister in de zaal. Godverdomme, ja. weet je nog dat oh jongens, ja, Goh, Ja, de Karel, ja, oké, eerst de dood, ja, zo, so wat, wat weet je nog die keer daar? Hè? Ik ja, 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 ben maar bezig, het kan ook positief zijn, natuurlijk. Hè. Maar wat denk je dan dat mensen zouden fluisteren naar elkaar over u? Dat is een, een ander insteek. Hè? want dat gefluister is niet altijd positief.
0: Nee, nee, Maar wel.
1: Ja. En dat, dat is ook zo'n oefening om, om aan zelfreflectie ja. te doen. En ik denk er nu juist aan. Ja. Ik heb dat al één keer gedaan. Ja. Euh, en dan dat iemand over dat sterfbaat bezig was. Ja. Dat is ook zo'n oefening van... Wat zou je dan graag willen hebben dat ze fluisteren? En wat zou je niet graag hebben dat ze fluisteren? Want je kent zelf, een klein beetje wel. En dan laat dat je nadenken van... Ja, potverdikke. Het zou best wel kunnen zijn als mijn buurman daar zit... Dat hij wel een keer gaat spreken ja. over dat, die situatie van zoveel jaar geleden... Waar ik eigenlijk wel... Een enkel heb ja. uitgehangen. Ik zeg maar iets. Ja, 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 en dat helpt om te reflecteren.
0: Ja, het is, het is mooi dat je het zegt, want in mijn boek heb ik uh, die, die, die oefening, um, maar dan niet per. Dus een stuk van de oefening, hè? Ik, ik, ik omschrijf het van kijk, hè, jij sterft en je zit dan, je beste vriendin of zo stapt naar het altaar of naar, hè, naar het Hola, spreekgedeelte ja. en we zullen ons pum, 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 jouw naam dan herinneren als en welke uh, eigenschappen komen daaruit um, en leef daar dan meer naar. Hè? Ik bedoel, wij herinneren. Uh, de, de Ludo als een hele, um, ja, weet ik, eh, een, een gastvrije persoon, bijvoorbeeld. Eh, als je dat dan belangrijk vindt, maar je nodig nooit mensen uit. Ja, goed, dan kunnen ze niet her... Ja, dus ja. Ja, leef daarnaar. Maar ik vind het wel heel mooi, de andere kant, het gefluister. Ja. De, de, de minder goede kantjes die ja. we allemaal hebben. Ik bedoel, weet, we hebben allemaal onze schaduwzijde en onze schaduwcompetentie. Dat daar, um, ja, dat vind ik wel een mooie aanvulling. Ne? Dat vind ik echt wel ja. Um, ja, heel mooi. Uh, Oké. Okay. Oké. Okay. Um, en wat ik ook echt heel mooi vond aan, aan jouw verhaal uh, wat je tot nu toe, hè, dat je um, jouw valkuil, dat je, dat je um, door het durven je openstellen als leidinggevende en durven vragen naar de feedback van je medewerkers, dat je daar um, moeten wel sterk in je schoenen staan, want, want ja, goed, bedoel, dat, is, dat is niet zo evident. Maar dat je daar wel, uh, zodat je er straks van te veel spreken bijvoorbeeld, dat je nogal een vlotte babbelaar bent en dat dat valkuilen zijn. Daar dan ook wel, denk ik, dat is nu even een, een ding dat in mijn hoofd komt. Ook wel, het is ook gewoon wel een kwaliteit van u, weet je wel? Dus, dus, Absoluut. Hè, dat, dat heeft al, er is altijd een keer zij dan de medaille, dat is toch uh, een ding, maar ik vind dat wel mooi dat je daar. Dat je dat benoemt, dat is misschien nog wel iets wat te weinig gebeurt, algemeen ja. in het leven van mensen. En weet
1: je wat sterk is, hè? Ik, ik, ga, ik ga dat nooit vergeten: mijn laatste one-on-one -one gesprek met een van mijn medewerkers, met Birgit trouwens. Uh -huh. Ze weet dat, ik heb dat ook verteld. Dat was dan vorig jaar in juni, denk ik, in het Park Noord in Antwerpen. Hè? We deden een wandeling. Ik doe altijd met mijn one s al wandelen, als het ja, weer goed was. Dat mooi, ja. En het was de laatste keer. En, um, Even nog evalueren over onze samenwerking. Hè, want dan ging ik weg. En toen zei ze ook van ja, kijk Ludo. Ik heb jou altijd graag gehad als leidinggeheemde. En ze zaten een aantal pluspunten mee. En weet je wat, zegt ze. Het was ook oké okay wie jij was. He, je kent zelf je tekortkomingen. Maar wij vonden dat oké. Okay. En dat is weer die investering die je moet leren klimmen in een boom. Maar als een medewerker u dat zegt. Dat is, ah, ik vond dat fantastisch. Van ja. zei, kijk Ludo. Je was een goede leidinggevende, met die en die kwaliteiten. En daar en daar, hè, want ik was een gauwoot, ik ben redelijk wanordelijk... Maar ja, zeg, dat was jij en oké. Okay, ja. Wij, wij aanvaarden dat, dat was oké okay voor ons. Want al die andere dingen, die talenten en die, die pluspunten... Dat, dat woog veel meer door. Dus ze bleven ook niet focussen op die dingen. Ja. Maar als een medewerker dat tegen jou zegt... Dat is het mooiste cadeau die je kunt krijgen. Dat. Dus je mag gerust jezelf zijn.
0: Ja.
1: Um, en dat is sterk van de leidinggevende. Dat, dat heb ik altijd gehamerd aan leidinggevenden. Ik hoor soms leidinggevenden zeggen... Ja, ik heb geen tijd om het goede gesprek te voeren met mijn medewerker. En dan antwoord ik... Jouw kerntaak is juist dat gesprek voeren ja. met uw medewerker. En niet al die resten, nee, nee. al die technische zaken of zo. Dat loopt wel. Maar uw kerntaak als leidinggevende is bezig zijn met uw mensen vandaag. Ja. En dat is hetgeen dat ik vandaag ervaar in die complexe maatschappij. Dat medewerkers te weinig aandacht krijgen van een leidinggevende. Authentieke aandacht. Hè. Nee. En men heeft daar blijkbaar dan geen tijd voor. Dat is, is larië. Ja, men kan, dat kan het soms ja. ook niet. Er is dit jaar nog een studie gebeurd in België waarbij aan leidinggevende gevraagd werd vindt u dat belangrijk? Ja, maar ik heb er geen tijd voor. Ja. Kom maand, zeg. Maar waarmee waar, waar zijn we dan bezig? Dat ja. is juist de essentie. Ja. En daar heb ik het dan vaak over ja.
0: Ja, ja, maak tijd. Vandaar mijn visieopleiding
1: is ja. leiden vanuit aandacht en verbinding ja. met mens, organisatie en ook resultaat. Hè. Pas op, hè, want ja, ja. je moet ook niet gaan betuttelen en pamperen. Hè. We zijn allemaal aan het werk voor een bepaald doel en op tijd van de rit moet onze organisatie wel blauwe cijfers schrijven. Hè? Ja, ja. Dus we hebben daar een, een verantwoordelijkheid in ook. Dus ook daar ben ik wel scherp. Hè? Die medewerker die moet ook wel iets doen. Hè? Ja, ja. Voor, zij, voor hetgeen dat hij krijgt. Dus, uh, Gelieven, dat is ja, ook ja. belangrijk. Dat eigenaarschap, die zelfverantwoordelijkheid. Zelfleiderschap bij de medewerker ook. Dat is ook nog belangrijk. Dat ze weten, ja, ik ben hier. Men verwacht wel iets van mij. En een goede medewerker die beseft dat zelf wel. Ik wil, ik wil absoluut bijdragen
0: tot het realiseren van het grotere geheel. Mm -hmm ja, maar als je als leidinggevende loyaal bent aan de groep en gewoon ook aangeeft kijk, uh, iedere mens heeft zijn kwaliteit ook zijn valkuil en dat is perfect oké okay, en niemand is perfect en je mag fouten maken ik ben loyaal aan ik bedoel, ik laat u niet direct vallen ja, dat creëert wel een sfeer van, 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 ja, van vertrouwen en, en het kunnen fouten ja, maken en, allah, ja, bedoel, ja. absoluut Alright. Um, Oké, okay, top. Um, ja, we zijn bijna al een uurtje aan, uh, aan de babbel. <laughs> dus um, stilletjes aan zullen we maar... Hè. Ik heb het gevoel dat we nog, uh, nog wel een tijdje zouden kunnen doorgaan. <laughs> maar goed, twee babbelaars bij elkaar. Dan, uh, ja, dan gaat de tijd snel. Um, maar, um, Ludo, is er nog iets wat ik jou um, had moeten vragen... en wat ik jou niet gevraagd heb? Of is er nog iets ja, um, wat jij graag absoluut zou willen meegeven?
1: Um... Oh, ik zou, dan ben ik meer op, meer op een structurele manier bezig. Uh, ik ben ook heel veel bezig met strategie in organisaties. En die dingen waarover wij nu hebben... Ik ga daar twee dingen over zeggen. Dat wordt vaak in de categorie soft omschreven. Ik haat het. Ik zou het woordje soft willen schrappen. Want vandaag blijkt juist dat juist die vaardigheden heel moeilijk zijn. Dus soft skills... Ik, praat, ik wil daar niet meer over praten. Het gaat over menselijke skills, over vaardigheden, weet ik veel wat. Maar als je kijkt hoe leidinggevenden vandaag doen... Wij doen het niet goed. Hè. Dus het is zeker niet soft. Het is juist een uitdaging om op een goede manier met mensen bezig te zijn. Mm -hmm. Dus dat is één. En twee aan organisaties dan, als je beleid doet... Dan maak je een beleid, je hebt missie, je hebt visie... Hè. Uh, mm -hmm. En dan, dan ga je een aantal doelstellingen bepalen. Doelstellingen, een stuk of vijf, zes, meestal te maken met... En we willen zoveel gaan verkopen, zoveel omzet. Dus we willen zoveel winnen. Mm -hmm. Zorg bij uw doelstellingen dat je iets hebt over mensen en organisatie. Mm -hmm. Bijvoorbeeld dat je zegt van kijk... En zoals bij Dela trouwens, wat wij gedaan hebben. Wij willen in 2025 betrokken, vitale en trotse medewerkers... Dat klinkt misschien weer al een beetje hè, wazig, maar dat wordt natuurlijk helemaal uitgewerkt. Hè. Wat is dat dan betrokken? Wat is dat vitaal? Eh, wat is het dan trots zijn? Dat wordt helemaal uitgewerkt in projecten. Maar zorg dat je de doelstellingen beleidsmatig algemeen, een doelstelling met betrekking tot mensen en organisaties en wat daar zeker altijd moet inzetten van uitwerking, dat is leiderschap. Leiderschap moet een continu project zijn of continu strategisch um, plaatsen innemen. Continu. Ja. Dat is zo belangrijk, hè, want ik refereer even naar um, heet hem? Dave Oerig, hè, misschien kent je hem, die zegt van kijk, als, en dat is zo de, de hr guru ja. van de wereld, ik heb ja. iemand ook persoonlijk mogen ontmoeten, trouwens, een Amerikaan, en die zegt, kijk, als je wil hebben dat jouw individu in de organisatie groeit, niet alleen groeit qua competentie, maar ook Qua engagement, motivatie, zijn welzijn, dat hij zich gewoon eh, zeer goed in zijn vel voelt. Als je dat wilt en je wilt tegelijkertijd dat uw organisatie succesvol is, een zeer goede cultuur eh, groeit als organisatie, winstgevend is, verder kan investeren. Als je die twee dingen wilt doen tegelijkertijd, wat is dan uw kritieke succesfactor? Dat is goed leiderschap. Ja. Dus goed leiderschap is kritisch... voor de groei van het individu... en voor de groei van de organisatie. Vandaar ik zo op hamer dat in organisaties op strategisch niveau... leiderschap altijd een plaats moet krijgen. Ja. Gelinkt aan een van die doelstellingen... Dan die je in je beleid omschrijft. Ja. Dus dat is een beetje de rationele kant... de harde kant van het ja. verhaal. Ja. Ja, maar dat, daar hou ik ook van. Je moet, ergens, je moet het wel ergens inbedden. Ja, ja. en Je kunt wel zeggen, het is leuk... we gaan een keer onze medewerker gelukkig maken... en daar volgende week een mand met fruit ja. zetten. Of een keer een yogales doen... Dat zijn allemaal leuke dingen, ja, maar. maar dat moet deel uitmaken van een visie, van een strategie. En dat kan dan eventueel deel van uitmaken. Ja, ja. Maar je moet een visie hebben op leiderschap. Wat is een goede leidinggevende in ons bedrijf? Wat betekent dat? Ja. En hoe gaan we dat uitschrijven naar waarden toe, naar gedrag toe? Wat betekent dat dan? Mm -hmm. Ik ben nu trouwens bezig met die oefening in het Jan-Yperman ziekenhuis in Iper, ja. Waar we heel attract aan doen zijn. En waar ik samen met de HR-directeur dat nu aan het doen ben. Wat is leiderschap in het Jan-Yperman ziekenhuis? Ja. We hebben daar een aantal zaken voor gedefinieerd. Ja. Gegroeid vanuit workshops met deelnemers, met leidinggevenden. En dat is het visie krijgen op leiderschap. Ja. Dus deze wil ik zeker meegeven aan bedrijven. Je moet daarop inzetten. Ik ja. ben niet voor het woordje moeten. Ja, Als ik het nog toch... een keer gebruik, ga ik het nu wel zeggen. Daar moet je op inzetten.
0: <laughs> ja, ja, dat is mooi. Ja, dat kader creëren. Dat, 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 ja. All oké, okay, super. Waar vinden mensen jou terug? Maar volgen ze jou op LinkedIn heb je er straks al aangegeven Vooral LinkedIn. Ja. Nou ja, als je bij in TikTok op LinkedIn. Ja. Ik heb daar duizenden
1: volgers. Ik krijg, zeg het, dat is heel leuk. Ik krijg reacties van mensen die ik totaal niet ken. Ja. Die iets gelezen hebben van mij en Of ik word uitgenodigd voor een keynote van mensen die ik totaal niet ken. Ja. Ik heb dus er zo'n aantal staan in het najaar. Dat is mijn M van dom. Hè? Mensen in verbinding met mensen. Het is vooral LinkedIn. Ik heb ja. geen eigen website. Daar ga ik nee. niet mee doen. Nee, 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 nee. Ik heb dat niet nodig niet eigenlijk. Nee. Ik zit in een beetje een luxe situatie. Mm. Um, Mooi. Dat, dat is leuk voor mij. En LinkedIn is voor mij mijn... Uh, verbindingsplatform en een connectieplatform ja. right.
0: oké, okay. top ah, wel. Uh, het was zeer boeiend uh, Ludo, dank u wel voor, uh, voor jouw tijd en voor, jou, uh, ja, voor jouw inspirerende um, ja, verhaal en, uh, en uh, kennis en expertise en het delen van alles uh, ja, het, was, het was leuk
1: fijn, met veel plezier gedaan
0: dank u wel Ziezo, aflevering 77 heb je ook weer al gehad. Geweldig hart bedankt om tot hier te blijven luisteren. Zoals al in de intro gezegd, altijd leuk als je even van je laat horen. Ook een sterrenrating, wat mij helpt om de podcast bij een breder publiek bekend te krijgen, wordt heel hard geapprecieerd. En wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan zeker maar even op dit podcastkanaal. Dan krijg je automatisch een melding als ik een volgende aflevering online zet. En ja, mocht jij alles hebben waarvan je bij het begin van je carrière dacht, als ik dat, dat en dat heb, dan, dan ga ik gelukkig zijn. En heb je dat nu allemaal en mis je toch iets wat je niet echt kan benoemen? Neem dan zeker maar even een kijkje op epiccoaching.be. Tot snel, zou ik zeggen. En nogmaals, bedankt om te luisteren. Bye.